0: De ja. hänger ihop på vis. Ja men precis, de ligger ju Oj, nu är det en uttryckning här
1: Hur reagerar uh... du nu när du, polis? Ser du igen så här, Fick du en känsla av
0: Ja då vill jag ju bara så här, 65, 12, 20, jag kommer nu
2: Får vi avbry avbryta igen Du ja. svingar ut genom Fönstret mm. Med polisuniform ja, Och åker ner för stuprännan Hoppa in i bilen Ja precis
3: Hej, välkomna till Grunnar Podcast med mig, Jakob Olsson. Och med mig, Henrik Adström.
1: Och med mig, Erik Jensen.
2: Idag ska vi intervjua en person som är med i en polisserie.
1: Jag vet inte nog med det. Vi måste fira dig först, Henrik. Jakob, ju... ja. vad fyller Henrik? Eh, 40. Han fyller 40 bast. Ja.
2: Hur känns det? Det känns konstigt.
1: <laughs> ja Men eh, vi får alla ta oss igenom den, mm. över den spären Det känns bra i alla fall. Ja. ja. Och vi ska fira det på bästa sätt. Du, kom, du har fått en jättefin present här i 40-årspresent. Vi ska inte intervjua en, en fantastisk skådespelerska.
3: Ja, Amanda Jans.
1: Ja, vi ska ringa upp henne på den, inte tunna blå linjen, men åtminstone Zoom-linjen. <laughs> Hej Amanda, välkommen till Grund och mina podcast.
4: Ja! Välkommen! Oh,
0: Hej! Tack snälla, tack ja. för att
1: jag var med här. Ja, du är den första som får applåder av oss här i studion. Så att, Är det jag så? känner lite utvald ah, ja Kanske en ny tradition ah, jag ska känner, börja med.
0: Ja, jag ah, känner hedrad.
1: Ja, du befinner dig nu i... Var då?
0: Jag befinner mig på mitt kontor i Gävle där jag bor. Mm. Jag bor inte på kontoret, men jag bor i <laughs> Gävle. <laughs>
1: Ibland kan man känna det så kanske när man jobbar mycket.
0: Ja, jo, Eller? precis. Nej, men jag skaffade det här kontoret för att jag... Nej, men jag kände lite... Att jobba som skådespelare kan ibland bli lite ensamt mm. när man gör så mycket jobb, förberedelse mm. själv. Mm. Ehm, så då skaffade jag ett kontor där vi sitter flera andra. Så har jag en mm. plats att gå till där jag kan researcha och, och sitta liksom lite mer koncentrerat. Mm och jobba. Sitter jag hemma då är det så mycket annat. Man ser att här, där skulle jag kunna vika lite tvätt eller där bara det dammigt.
1: Och... Precis, ja. Men
0: här blir det fokus.
1: Skönt. Är det en blandad mm. klientel som sitter där? Är det mycket kulturfolk eller är det mest skådespelare? Då som...
0: Nej, jag är den enda skådespelaren. Ja. Min kompis Lovisa sitter här mittemot mig och hon har ett eget företag som heter Lovisa of Sweden. Mm. Som designar utomhuskontor. Aha. Eh, ja visst så det är hon. Och så har vi en annan vän Hanna som sitter här och jobbar på distans. Mm. Från hennes jobb i Stockholm. Eh, och sen är det lite. Ja, ett företag som heter VIDEA som gör lite så. Företagsfilmer, reklamfilmer tror jag att de gjorde förut åtminstone. Mm. Eh, ja och lite fler.
1: Låt låter ju som ja. nä nära till hands för dem att uh, haffa en skådespelare om det behöver spelas in någonting där, då, tänker jag.
0: Ja, men exakt. Ja. Det är väldigt taktiskt av mig att flytta hit.
3: Ja, ja vad kul. Eh, hur mår du då, Amanda Jansson? Ja, jag
0: mår, jag mår ganska bra, tycker jag. Mm. Eh, det är jättefint väder här i Gävle och det blir jag ju väldigt glad över. Mm. Eh, ja, men och sen jag ska på iväg på en show kan man säga ikväll aha, också aha. i Uppsala med några vänner så det ser jag fram emot och så, så mm. ja jag tycker att jag mår bra idag
1: Härligt, är det sol? Du får undra, jag vet inte om Conditore Lido har öppnat uteserveringen serveringen, men då får du undra en -kaffe eh, där. Nej
0: det tror jag inte ja det är en mysigt kafé.
3: Eh, Vad händer just nu? Är det teater eller film på gång Amanda Jansson?
0: Just nu är det filmen på gång. Jag spelar in en film på Åland och i Helsingfors. Mm. En lång film som heter Stormskärs Maja. Som mm. handlar om, alltså det är böcker från början av en kvinna som heter Annie Blomqvist. Mm. Och så handlar de böckerna om den här Maja då. då. Mm. Och i böckerna och även i våran film får man följa hennes liv från att hon är kanske runt så här. 17-18 till att hon är typ, jag egentligen 80, men framför allt kanske fram till 40. Det är ett litet hopp sen till att hon är 80 år. Mm.
4: Um,
0: och den filmar vi. Uh, och det nu spelas sig som sagt då, på 1800-talet och jag spelar Maya. Mm. Um, och vi filmar väldigt uppdelat. Alltså som nu är det paus i inspelningen för att vi filmar, vi behöver alla årstider. Mm. Så vi gjorde en inspelningsvecka i oktober och sen körde vi en inspelningsvecka i februari mm. utomhus på Åland. Och sen har vi haft tre veckor i Helsingfors där vi har filmat inne i en studio. Mm. Och nu är det uppehåll till mitten på maj när vi fortsätter att göra vår och sommar mm.
4: Mm.
0: Så det är det jag gör nu och sen i det här uppehållet så i här om dagen var jag och var med i Dubidu. Ja. Spelade in det. Ja. Som, som kommer i höst. Det var väldigt Lars Sjögren vill vi intervjua. Eh.
1: Ja, det är en gäst ja. som jag pratat om ja. sen sånt faktiskt. Ja, ja. nära till ja. hans också. Han är
0: så trevlig. Ja. Han är så trevlig och väldigt bra på hans jobb.
1: Oh, ja. Du får inte avslöja hur det gick det då. Då blir det en spoiler men oh. Dubidu sen Ja, då, nej, precis. Ja.
0: Det känns i höst
2: så ni får titta då hur det gick. Ja. Men det var väldigt kul. Amanda, när du spelar in i mm. Helsingfors, eh, kan du finska? Nej,
0: vet du, jag kan inte finska. <laughs> eh, jag har ju fått lära mig åländska till den här produktionen. Mm. Ah, ja. Men många i teamet pratar ju finska. Ja. Så det är väldigt mycket jag inte förstår. Ja. Och det blir en alltså, det blir en mashup av liksom, finska, engelska, svenska- mm. eh, Sen har jag ju snappat upp lite så här finska ord. Så. Det
1: låter väldigt kul. Men hur skiljer... Alltså, ja. Åländska? Jag är ju väldigt grön där. Ja. Alltså. Hur... Låter det mer svenskt eller mer finskt?
0: Det låter mer svenskt. Ja. Alltså de, de, de pratar ju svenska. Mm. Men allting ligger väldigt så långt bak i munnen. Mm. Och e mm. blir ä. Och alltså, det är lite <laughs> olika sådana regler. sådär Men det är, nog, det är nog den svåraste dialekten jag har fått lära mig. För mm. jag trodde att det skulle vara mer finlandsvenskt mm. än vad det faktiskt är. Åländska, jag tycker det låter typ som en blandning mellan ja, riksvenska, gotländska och lite norrut.
1: Jag tänker jävla mål när du det... säger är som är.
0: Ja, men faktiskt. Alltså, jag, jag tror att jag ändå har Alltså även om det har varit svårt så tror jag också att min egen dialekt hjälper mig
1: mm.
0: i arbetet med åländskan. Att det inte... Alltså jag pratar ju också ganska långt bak i munnen. Mm. Alltså, det... att prata långt bak i munnen säger kanske ingenting
1: <laughs> för någon som <laughs> inte jobbar med det.
0: Men om man tänker att så här i Lund, då pratar... eh, vänta nu.
1: Den akademiska skånskan.
0: Precis, de pratar väldigt långt fram i munnen.
1: Arte, är så.
0: Ja. Allting ligger liksom från mitten av munnen fram till läpparna. Mm. Men medan både u och och det ligger liksom långt bak i halsen så här. Alltså att man pratar så.
1: Jag tänker, du har ju fått hela paletten här. Alltså, du gick ju på folkhögskola i Skåne, Fridhem.
4: Mm. Och ja. sen
1: läste du på teaterskola i Lule Så att det var ju liksom ju ytterligheterna Aha. där.
0: Verkligen. Hela, hela jag gjorde... ja. ja, jag gjorde samma resa som Björn, det ja, pratade ni också om med honom. Ja, att, jag, att jag gick på Fridhem och sen ja. bytte man liksom ända av landet och tog sig
1: upp till Luleå. Kände ni varandra redan där? Eller lärde ni känna han senare?
0: Nej, han gick ju i Luleå tidigare än vår jag gjorde och han mm. hade hunnit sluta när jag började. Mm. Men ja, vi, vi lärde ju känna varandra då när vi filmade Tunna blå linjen. Mm. Första säsongen.
2: Vilket är roligast, teater eller film? och Det där är så svår
0: fråga tycker jag. Mm. Alltså för jag tycker det finns roliga grejer med båda eh, vad säger man, uttrycksformerna. Mm. Eh, ibland kan det vara så där att när man gör det ena så längtar man efter det andra.
4: Mm.
0: Och sen så vice versa. Men alltså jag kan liksom inte välja mellan de två. Mm. Alltså om jag tänker tillbaka till när jag var yngre. Då var det ju, då var det ju film som jag framförallt drömde om. Film och tv-serie. Mm. Gud vad häftigt det borde att vara med och sånt Sådär. Jag kollade på varje varenda år och bara drömde mig Redan och fantiserade. Ah. Ja. <laughs> men sen så började jag ju spela teater. Ah. Och då var det som att, och det hade jag inte gjort så mycket innan. Men det var som att det också öppnade upp sådär att, ja men gud teater det är ju verkligen här och nu framför publiken. Mm. Film det är ju liksom, mm. där kan man fuska så mycket. Det är inte riktigt... Mm. Eh, mm. Det, det, det äkta, den äkta grejen så liksom. men, men och sen så ja sen har jag verkligen också fått en annan syn på film liksom, att det är också här och nu det gäller och det är ja. verkligen teamwork och sen är det inte det här här och nu med publiken det är, ju, det är ju den största skillnaden egentligen skulle jag säga att med teater då får du den här direktrespektiv responsen. Du kan ja. känna av så här men det var, folk var med idag De, den kän, alltså jag är ju inte sitter inte med i varenda TV-soffan när folk kollar på mm. Tunabro linjen eller nattsittarna och får den direktresponsen. responsen. Mm. Um, men ja, jag vet inte vad som är roligt. Just nu har jag väldigt kul när jag filmar den här där stormskräs mm. men jag ser också fram emot att jag ska spela teater i höst.
1: Ja, Är du på Gävle stadsteater? Eller vad heter det?
0: Nej, den heter ju Folkteatern här i Gävle men Just... där är jag inte utan i höst så ska jag vara på Playhouse-teater i Stockholm. Okay. Mm. Och sätta upp en pjäs vi har en ny premiär på en pjäs som vi spelade under pandemin. Mm. Och då var det ju vi spelade ju bara för 50 pers eh, och mm. några gånger även bara för åtta personer. Mm. Eh, så teatern kände väl lite att vi inte hade fått spela, spela för tillräckligt många människor. Oh. Och eh, det var en väldigt, väldigt både fin och rolig föreställning att göra. Så jag ser det ser jag fram emot. Vad kul, eh, jag det igen.
1: på Playhouse. Ja, stämmer. Eh med vilka är den kärnan? Det
0: är ju då, det är jag Katrin Sundberg
1: Häxans surtant. säger du då? Ja,
0: men. Ja. Hon är också en gäst som vi skulle vilja Ja, jag också en drömgäst Ja, ta får... med Katrin Ja. Du...
1: Det får du gärna göra, hon är fantastisk tycker jag Men du sa fler där också, jag tror Jakob känner igen fler här.
0: Ja men precis Steve Krats vet ja. jag inte om jag känner igen
3: det gör du, Jakob.
2: Ja. Vad är han med, Jakob?
3: Eh, Black Jack, Juligav. Ja.
2: Han gör Skalmans röst också i ja.
1: Bamse-filmer, va? Ja.
3: Alltså, vilken koll. Vi var imponerade här. <laughs>
1: <laughs> Vi får väl göra lite reklam så här. Nu kommer det här sändas långt innan dess, men håll utkik kan ja. jag säga till lyssnarna då i, ni som bor i Stockholm framförallt. Um, ja. Men vi kommer ju inte från mm. den där poliserien du vet. Kan det vara, Tuna ja, det var Tona Blomlin. Ja. Det är inte modernt som man kan jag säga. Um, efter två säsonger här då, så är du du är ju Sara med svenska folket. Uh, hur känns mm. det?
0: Ja men det är ju ja. jättekul att det har blivit så omtyckt ja. det vi har gjort. Ja. det känns så himla lyxigt att ha fått vara med i ett sånt projekt så pass tidigt i, i min karriär mm. och ett så alltså, fint projekt alltså det, ja. det är så många fina personer inblandade i den här serien och som också vill berätta den här historien det är liksom jättedrivna regissörer och manusförfattare och alla i teamet det mm. ja, Jag har liksom insett att, ja, ja, att det är en lyxig start. Ja, jag
1: ja. ja det är din första stora TV-produktion som du gör.
0: Ja, det får man ju ändå säga. Alltså, mm. Jag var ju med i vår tid nu i tredje säsongen mm. där. Mm. Men inte alls i samma utsträckning ju som jag är med i Blålinjen. Mm. Um, så om vår tid nu var liksom skola mm. lite. Att bara få vara med i en stor produktion och lära sig så var ju liksom tunn av kanske första i jobbet.
2: Jo, ja. Amanda, jag tänkte du vet innan serien börjar så kommer det ju en sån där man får följa... Det är en bil som åker omkring i Malmö. En polisbil? Ja, mm. man får ju se folk på badplatsen och gå omkring och så. Var de medvetna om att kameran skulle vara där? Alltså... Jag tror faktiskt att det är lite både och, om jag minns rätt. Ja. Alltså,
0: mm. eh, vissa är ju absolut tillsagda. Ja. Eh, men sen är det ju också... Det är ju Sara som cyklar på den här cykeln ja. också, i vignetten. Ja. Eh, och då var det ju mer att de filmade det som där jag cyklade- Liksom. Och där är ju människor kanske inte helt medvetna om att de faktiskt hamnade i en,
4: mm.
0: en tv-serievignett. Mm. Mm. Um, uh, men sen är vissa av de här, eller många, de flesta kan man väl säga ändå, är ju medvetna om att um, kameran är där. Mm. Och vissa av de här grejerna filmades redan 2017 när vi gjorde en pilot ja, ja. för den här serien. Ja. Så då har man liksom återanvänt material från den inspelningen mm. och satt mm. det i den färdiga produkten.
2: För det är någon tjej som står med ryggen mot, men när kameran kommer så vänder hon sig om. Hon står vid någon affär mm. eller någonting.
0: Ja, precis. Det är faktiskt en av de, en av de scenerna som vi gjorde 2017. Ja. Så hon är ju medveten om att det är ja. en Ah. inspelning och hon är tillsagd att liksom vända sig mot ah. kameran.
2: Eh, vad tänkte du när du rollen som Sara? Eh,
0: jag blev ju jätteglad när det väl var klart. Alltså det var ju en ganska lång process för att jag provfilmade redan när jag gick på teaterhögskolan 2016. Aha, okay. eh, mm. Och då, då, när jag fick göra min första self-tape, som det heter, då när man bara
4: mm.
0: spelar in med sin egen telefon och skickar till kastaren, mm. eh, Då hade jag blivit kontaktad av kastaren och då ville hon bara höra min norrländska. Mm. Det var inte... Hon berättade inte vad det var för <laughs> någonting. Eh, men jag visste ju att det var Anagram som skulle producera. Eh, och så var jag in på Anagrams hemsida så här, Vad har de gjort för någonting? Typ? Eh, och då var det mycket humor som de hade gjort så här: Zipi. Så då tänkte jag: att, ja, men... ja, precis. Men, och då tänkte jag: att. Eh, då är det väl något humoraktigt jag ska göra. Men sen frågade jag faktiskt castaren, så här, Vad är det för någonting? Och då skrev hon: Dramaserie: Polisroll. Och alltså, då blev jag så glad. Alltså, för jag typ... ja, men alltså Det har varit en sån. Liksom något jag har skojat om. Alltså jag har kollat så himla mycket på så här Bäck och Johan ja. Falk och Wallander och sådär. Ja. Ja. Sprungit i mammas kulvert under liksom i hennes lägenhetshus och såhär, ni vet, kikat fram bakom väggar och en ja, ja, pistol.
1: Ja, James ja. <laughs> Bond. James Bond style.
0: Ja, verkligen James Bond style. Så det har varit liksom så här. ja men Amanda, någon gång måste ju du få spela polis, höh höh, typ. Och så var det en polisroll. Ja. Och då ville jag ju ännu mer ha det här. Ja. Um, ja. Så då fick jag komma och provfilma. Och eh, jag fick. Eh, ja alltså och då fick jag ju rollen redan då. Mm. Men då var det. Det var så tidigt i sin linda det här projektet då. Så jag fick mm. typ. Alltså att jag fick rollen betydde att jag var på en liten bild i deras här finansieringsmaterial. Typ att mm. Den här serien vill vi göra och ja, den här ja. personen skulle kunna spela för Det,
1: det var inte
2: riktigt klart med eh. budgeten. Liksom, eller,
0: Nej, sprödet. precis. Mm. Och du det fick inte, säga, inte du fick säga
2: någonting till andra va också? Eller var det så? Som...
0: Eh, jag berättade ju för mina kompisar ah. att liksom, ah. alltså, det här har jag fått att göra. Men det var ingenting jag la ut på Instagram mm. eller sådär. Men, men och sen så dröjde det ju ta. Det här var 2016 och sen 2017 då så filmade vi den här piloten. Mm. Och sen tror jag att det tog ett och ett halvt år. Hösten 2018, då var det som att det här projektet blev mm. greenlightat. Mm. Som man mm. säger då. Att mm. det blev, fick grönt ljus. Oh. Eh, och det blev jag ju jätteglad över. Mm. Och sen så fick jag ju... Dock ett samtal några veckor senare om att jag skulle behöva provfilma igen för den här rollen som ja, Sara. Okej, och då blev jag jätteledsen. Men sen provfilmade vi och jag fick rollen. Så det liksom, mm. allt blev ju bra.
1: Det blev det, men det måste jag vara en liten fnurra ändå. Sådär i, jag menar, ja, men verkligen. Var det var klar, jobbigt. Sen, du får söka om den här. Fick, man, fick ja, inte det?
0: ja, men det var jobbigt. Och jag tror att det är liksom... Det som var fint ändå mm. i det, den situationen- var ju att jag hade anagram med mig. Och alltså så här, regissör, producent och mm. manusförfattare och castare- de ville att jag skulle göra
4: mm.
0: Sara. Men så tror jag att det är alltid en risk- eller en chansning kanske att ta en så pass ny mm. skådespelare- i en så stor roll. Och jag tror att de ville... SVT kanske ville se att jag behärskade mer saker än de hade bara sett i piloten. Mm. Så liksom, vi, ja, Anna anagram och jag, satt ihop en liten dag då vi gjorde lite scener mm. och tog lite bilder. Mm. och Sen så var det liksom... Sen så fick jag rollen. Jag
1: tänker att den på SVT som möjligen då äh, väckte den tanken om att göra om det hela. Ja. Lyssna nu och ja. eh, hallå där ute. Du vet att det där har du fått ångra, eller hur? Det blev så bra.
0: Ja, ja. alltså det hade ju varit ja. så otroligt surt att ja. om jag inte hade fått den ja. och sitta och titta nu på ja. tunna blå linjen och veta ja. att så här, ja, det var det där
4: ja.
0: jag gick miste om. Ja. Men så är jag ju så tro såklart otroligt glad över att det att det blev som det blev. Att det gick så. Och jag tror att den här provfinningssituationen som uppstod ja. då igen gav oss en hel del.
1: Ja.
0: Alltså i jobbet arbetet med Sara.
1: Mm. Hade du någon tanke på att det skulle bli en sån här succé? Och vad, vad är hemligheten bakom det här enorma genomslaget? Mm.
0: Alltså vi hade en hel del funderingar över hur det här skulle gå för den här serien. För den är ju... Jag tänker ändå att den har något nytt. Den är inte vilken polisserie som helst. Inte som en polisserie vi är vana att se den. Att det ska ske ett mord. Och i sista avsnittet får vi reda på hur det gick. Utan det här handlar ju mer om personerna bakom uniformen. Och hur de hanterar ja. det de får se på jobbet. Ja. Och sen är den också filmad väldigt så dokumentärt. inte så putsat själva fotot och utseendet. Så... Mm. Jag tänkte nog så här, men gud, vi kanske gör det lite för mm. um, artsy. Eller lite smalt, typ. Mm. Men, och jag vet att vi pratade typ, jag, Sanna, Anders och Gisen om så här, vilka ska, vilka ska kolla det på det här då? Vilka är målgruppen? Och ja, vi vet inte riktigt sådär. Mm. Men sen visade det sig att eh, typ alla var målgruppen. ja mm. Det är... Blev ju så otroligt uppmärksammat och omtyckt av både publik och kritiker. Framförallt första säsongen.
1: Ja, men den, den är ju så... Jag tycker den är väldigt empatisk. Ni ser ju mm. människorna bakom maskerna, både i polisyrket och in i minsta biroll. Mm. Jag tänker på den man som vill komma in till sin dementa fru på hemmet och står där på en sten. Ja. och så visar det sig att det är han som är ja. dementa. Alltså, varenda liten detalj så genomtänkt och väldigt... Ja, men
0: vad fint att du säger det. Vad fint. Det är väldigt värmer liksom. Ja, ja, men jag tror också att det är liksom... Det handlar ju om livet. Mm. Det här, den här serien. Alltså mycket... om mm. människor som vi alla ser på gatan eller vi kanske har erfarenhet av dem, den problematik som mm. eh, visar sig, oavsett om det är att barn far illa eller... Ja kvinnomisshandel eller bara ja, men folk på gatan. Alltså så där. Jag tror att det finns mycket man kan beröras av mm. och som eh, man kan också känna igen sig i. Trots att folk inte är poliser så kan de ändå rent ja. känslomässigt ja. förstå och sätta sig in i de här olika personernas dilemman.
1: Mm. Det skildrar komplexiteten i mm. människor. Vä väldigt fint alltså. Ja tack. Alltså, vi får gilla Silla Jacket också. Äh, vilket
3: geni.
0: Absolut.
1: Är mm.
3: Ja den, verkligen.
0: Som. som hon har jobbat
3: med det här. Eh, vad är det bästa med Silla Jacket? Amanda Jansson. <laughs> eh,
0: det bästa med Silla är. Jag så hon är ju otroligt duktig på det hon gör. Mm. Eh, att. Hon är ju huvudförfattare och sen har det funnits liksom avsnittsförfattare. Men det är ju verkligen hon som har ja, burit det här projektet. Och det är otroligt bra skrivet, Manus. Jätte liksom, spännande situationer. Hon hittar på. Alltså, och för det är ju så många olika situationer också. Alltså, hon har ju behövt lägga ner ett sådant jäkla stort jobb. i... Vi träffar ju på så olika personer i alla avsnitt och så många roller och... Eh, men och ändå trots att de här rollerna kanske är med i en scen så lyckas ju hon... få fram ändå en, att vi får en medkänsla eller vi får en uppfattning om den här personen. Ja, ja. Och det är ju otroligt skillat, alltså. Verkligen. Mm. Mm. Och sen är hon en trevlig och härlig
2: person också det. Mm, ja,
1: det, det bidrar mycket till konceptet. Jag att är en ja.
2: Person med och... Hur hittar du din karaktär? Alltså, hur gick du in i Sara som, och skapade henne?
0: Eh, ja, eh, jag skapade henne absolut tillsammans med liksom regissör. och med, Bara genom att läsa manus så får man ju mm. bilder av vilken person hon är. Men det jag fick mycket hjälp av var ju, alltså dels så här, när det kommer till röst och kropp så mm. jobbade jag ju med hennes Umeå-mål. Hon kommer ju från Umeå mm. och jag tycker om att jobba med dialekter och tycker att det är en gåva att få, få en roll tilldelad till sig som kommer från ett, någon annanstans än vad man själv kommer ifrån. Mm. För rösten ger ju jättemycket till, ja, men till karaktären och uppfattningen av en person. Mm. Och sen till kroppen, alltså man ser ju Sara mycket i polisuniform och där behövde jag faktiskt inte göra så mycket. Alltså för det är en väldigt tacksam kostym att ha den här, här polisuniformen. Det, blir, mm. det sker någonting i din kropp när du får på dig den. Det kommer liksom en pondus i det och du är tvungen att gå på ett visst sätt för att typ orka bära upp det här. Ja. Sen om vi om det är liksom utsidan av Sara så insidan. Där läste jag ju på mycket om hennes eh, kristna tro. Hon hade med en bekant som jobbar som präst. Mm. Eh, och... Eh, och sen så får man ju ta mycket av sig själv. Alltså så här, det gör man ju i alla roller. Alltså hade Sara spelats av någon annan hade den gjort på sitt sätt. Och det hade kanske liksom blivit exakt alltså lika bra men på ett helt annat sätt. Men Sara är ju en människa och det är jag också. Så i många så här privata sammanhang med Sara kan man ju ändå... Tänka mycket, så här, men hur hade jag känt och hur det här påminner, påminner mig om den där situationen? Eh, och då kände jag så, och det kanske Sara också gör här. Mm. Um, så det var ju, ja, man använder lite olika verktyg i sin låda när man närmar sig en roll.
2: Jag har en scen som jag tänker på, som du är med i det är när du tar mm. hand om den där tjejen som har problem hemma hon som, hon som såg över hos dig ja. och din är ja. var den svår att göra så, för att det, var, det är så dramatiskt och det är lite sorgligt
0: ja, alltså det var kul att du tar upp den scenen för det är många som har framförallt poliser då <laughs> sagt mm. att så här, eller det där skulle aldrig bli hända, typ. en polis har inte någonting till sitt hem men jag tycker exakt det som är poängen, att så här, de här poliserna är inte perfekta. De gör det inte enligt regelboken jämt. Utan Nej. Sara drivs ju av någon liksom längtan och ett kall att liksom, jag vill rädda varenda person mm. som jag kan. Mm. Och med den här är då, så alltså, hon tar ju sig an henne och bjuder in henne till mm. hennes hem. För hon har liksom inte mage och kastar ut henne på gatan igen. Och alltså, på ett sätt räddar hon ju Melanie, men kanske inte på det bästa sättet. Mm. Alltså det är inte ett hållbart sätt som Sara hjälper henne här. Melanie kan ju inte flytta in hos henne.
2: Hon blir ju sur på mm. Sara och går för att ja, hon upptäcker precis. att Sara, eller hon upptäcker mm. Melanie har tagit någonting eller vad det är. Så... Precis, hon ja. slår till mig med den här. Ja just det. Hårborsten är det. <laughs> Vi var att spela in den scenen med, med, med henne? Nej men jag, jag tycker Isabella vad heter honom. Hon,
4: mm.
2: ja,
0: Isabella Magga tror jag hon heter. Mm. Eh, om jag minns rätt. Eh, jätteduktig, ung tjej, ju, första gångs skådespelare. Eh, som jag tycker gjorde mellan i jättebra. Eh, och det är ju mycket just det här med hårborsten. Då är det ju en stundperson där som liksom eh, visar en hur man ska göra. En stundkoordinator ah. som mm. gör så att jag ska inte skada mig på riktigt. Nej. En tagning minns jag dock att ni vet en sån här hårborste. Mm. Den kan man ju ta bort själva den här mm. delen med piggarna på. Mm. Eh, på vissa hårborstar. Och den stack ju iväg en gång och bara, tjush, sved till en på riktigt. Mm. Det sved till, men
2: eh, det gav ju samtidigt någonting till
0: <laughs> att det faktiskt gjorde lite ont på riktigt. Ja, alltså,
2: men var det många sens, omtagningar ja. med det med hårborsten när Melanie kastade den på dig? Eller slog till dig? Eh, jag minns inte riktigt,
0: men ja, det var ju inte som att vi gjorde det på en tagning, ja. utan det blev kanske fyra fem stycken. Ja.
1: Det är också med små medel, väldigt uttrycksfull. Man ser i ansiktet vad Sara tänker. Ja, ah, kul. Man behöver liksom inte höra replikerna, utan man, man ser i ansiktsuttrycket. Mm. Och sen läste jag, och det tyckte jag var Det blev jämfört med Liv Ulman. <laughs> uh, ja, jag tror det, det är Silla som har sagt det. Det är Silla som har sagt det, Ja, ja. ja ja Att alltså, hur, hur arbetar jag vet. Man, att arbeta och gestalta en känsla. Med så små medel i ansiktsuttryck. Liksom, äh, äh, får man liksom försätta sin känsla ja. så kommer det. Det är inte så att man. Det får inte synas känsligt. Jag, att, jag, att man ska <laughs> tänka så. Nu.
0: Nej men alltså, Nej precis. Men jag tror att. Så här, om man bara tillåter sig att vara i mm. känslan. Och i situationen. Mm. Så. Kommer det att synas? Mm. Eh, och alltså jag blir jätteglad över att du säger det här med ansiktet. För det är också flera som har sagt det. Mm. Eh, och det får jag använda jättemycket nu faktiskt också i den här Stormskärs Maya scenen Det är mm. så många scener där Maja inte har några repliker. Mm. Eh, där hon är tyst. Mm. Eh, men Och det är ju en liten utmaning men också alltså jag, jag vet inte vad det är. Det är ju det är väl att det pågår mycket inuti också ja. som på något vis tar sig uttryck. Och, eh, ja, jag tror ändå på det här att jag är ganska bra på att, eh, på att gå in i andra... Person, eller liksom att jag är själv en person som tänker jättemycket. Och som mm. där det också pågår jättemycket inuti. Så jag tror att det liksom också liksom, visar sig. Mm. Och att jag också vågar gå in i så här jobbiga grejer och mm. känslor. Och att jag har inga problem heller med att se <går> <går> ful ut. Alltså <går> sådär. <med går> att, <går> att ens ansikte får ja se ut lite hur som helst Får skruva till det lite uh, ja precis.
2: men Erik att, att vara tyst i en scen kan ju vara lika effektfullt som att prata i en scen
3: oh ja. Ja, men
2: det alltså, är man kan ju förmedla man... det ändå I vad det man känner det. ja absolut ja,
3: verkligen har du någon favoritfilm med Liv Ulman, Amanda Jansson alltså
0: vet du att jag har sett så himla i två filmer med henne Alltså, så jag kan liksom typ inte säga någon favoritfilm. Mm. Nu vet jag inte ens, är, är det hon som är med i scenerutäktenskap?
1: Ja, visst tror du. Mm. Med ja. Ö Öland <laughs> ja.
0: Ja. ja,
1: precis. Ja, ja.
0: nej men, eh, så, så jag mm. får väl säga den. för Jag tror typ att det är den enda filmen. Ja. Den
3: <laughs> en bra Har början. du
0: några tips? Har du sett något flera? Har du tips?
3: Eh, Saraband med Börje Saraband? Ingmar Bergman, ja. sista produktion. Just det. det. var ju samma gäng mm. där va? Med, eh... Gunne Fred, Jula Duenius, Börjalsdätt och Liv Ullman. Just det. Ja, just det Jag var Bergmans sista.
0: Mm. Wow, det här är liksom <laughs> stora film, Lexikonet Jakob. Mm.
3: Ja.
1: <laughs> Skådespelare kan ju hitta sina karaktärer på olika sätt. Är du en sån som med ditt utforskande av karaktärer går, går in all in och lever liksom Nej. Så ska man lira blues måste man verkligen leva blues.
0: Nej, alltså, nej det är ju ändå skodde det han i jobbande. jobbar med. Ja. <laughs> så, eh, ja, ja. och eh, alltså det är klart att jag kan liksom alltså som med Sara då köpte jag ju ändå något här, det finns en bok som heter Minutbiben. Mm. som är typ kyrkåret uppbyggt alltså på 365 dagar. Mm. Alltså att jag ändå typ inkluderade det i min vardag att jag så här tog en titt i den där minutbibeln. Mm. Eh, varje dag. Och jag kanske till och med inte var så hade så bra disciplin att det gjorde varenda dag, men eh, mm. alltså det är ju lite såna grejer som kanske eh, som man kanske mm, Ja, men det är inte som att jag nu när jag spelar Stormskärs Maja går runt och tänker att jag lever på 1800-talet och ska gå och fiska nu för
1: att få mm. lite mat. Mm. <laughs> Stampat jordgolv.
0: Ja, precis. Nej, utan jag, jag är inte method-äktare. Men äh, det är ju ändå alltså att man, man går runt och tänker så såklart mycket på sina karaktärer och
1: sådär, ja, men... Ja.
0: Nej, inte på det extrema viset som vissa andra jobbar på.
1: Vem var det som sa det då? Never heard of acting. Ja, men
0: precis. Det var väl var det inte typ när, när han skulle spela Abraham Lincoln.
1: Eller? Ja. Var inte det, den? det var inte Dustin Hoffman. eller där. Alltså nu kommer jag inte
0: på, men det är ju ett klassiskt citat. Så här, Have you mm. ever tried acting? Mm. Och det ligger ju lite i det, hon mm. och tycker jag. Mm. Så länge man har den här föreställningsförmågan att gå in i andra människors dilemman och våga också känna efter själv, så, mm. så tror jag att man kan komma ganska långt med det. Mm.
2: Vad har du fått för reaktioner på stan att du spelat Sara? Kommer, kommer folk fram och, och frågar dig saker och berömmer dig och sånt?
0: Ja, det händer väldigt ofta. Där, både mm. i verkliga livet och på Instagram. Så där. Mm. Jag får otroligt mycket kärlek av människor. Eh, både här i djävulen på stan men också när man är på andra ställen. Och till och med i Helsingfors. Eh, ja. Så, <laughs> ja, där också. ja, precis. Mm. Eh, så, och, och det hände ju verkligen inte innan jag gjorde tunnabollinjen. Även om jag hade synts lite grann innan. Så har ju Tuna Blålinjen. Ja. Öppnat upp för att folk känner igen mig. Eh, och, och, och många som kommer fram. Jag tycker att de är så modiga och fina. De som gör det. För det är, det är inte alla gånger jag vågar gå fram. Och säga något till någon. Som jag liksom ser upp till. Sådär. Men, eh, så jag, ja, jag tycker att det är jättefint och modigt. Att våga gå fram. Och. Jag uppskattar det också. Mer än att... Man, det har man ju också varit med om någon gång. när folk, Man märker att bara folk tittar. Ja. Det är inte en lika angenäm känsla. Då <laughs> eh, tycker jag att det är roligare- när de kommer fram och sådär. Ja, bra. Mm. Och...
3: Eh, vad är det bästa med Oscar Turing Amanda Jansson?
0: Det bästa med Oscar... Eh, mm. eh, ja, gud vad ska jag välja? Mm. Eh, att han är. Ja, men det är väldigt roligt att spela med honom. För jag upplever både han och mm. mig som liksom öppna för impulser. Och just i Tuna Blå Linjen så blir det ju mycket. Ja, men det kan bli mycket tystnad, mycket improvisation också. Att scenen mm. lever vidare någonstans. Och att han, han är väldigt duktig på det att fånga upp mina impulser. Men också eh, gå på sina egna.
4: Mm.
0: Att det blir väldigt. Roligt och levande situationer där. Sen är han en väldigt snäll och liksom, god person mm.
2: överlag. Fick ni praktisera oss riktiga polisen när ni skulle spela in några scenerna?
0: Eh, inte riktigt praktisera, men mm. vi hade ju eh, workshops både inför första säsongen och andra säsongen eh, med en polis som heter Jimmy Enderley. Mm. Han är skådis. I grunden och var med i de första bäckfilmerna med Peter Haber till exempel. Där aha, kan man känna igen honom från. Han spelade Robban eller Nick. Jag vet så inte där, vem aha. av dem som var vem faktiskt.
1: Men, <laughs> och så sa han
0: men till, till sen polis. På, och sen. Mm. Ja, precis. Ja, han sadlade dem till polis. Och, så han har ju hjälpt alltså, både Silla och regissörerna också. Men också oss just i så här, mm. att ha, hålla workshops där vi har fått öva på olika grepp och mm. vi har fått prata om hur hela det här radiosystemet är uppbyggt med RLC, vad man säger i mikrofonen, sådär när man säger... Är det 65 65 I Rakel, ja, precis. Raquel, ja. Eh, och ja, men vi har pratat om olika så, situationer i manuset, vi har fått veta hur man stoppar en bil och, Alltså det var ju jättetacksamt att eh, jobba med honom. Och sen har vi ju också eh, alltid när vi filmar scener i uniform och när det är men, ett ingripande av något slag. Så mm. har vi alltid konsulterande polis på plats.
4: Ah, okay. wow.
0: eh, och de poliserna kommer framförallt från ja, Lunda polisen.
4: Mm.
0: Och det är flera av dem som också är med som statister i serien. Eh, så det har alltid funnits eh, någon att fråga, just, mm. alltså alltid ja, hur hade du tagit nu i mellan när hon ska sätta sig i den här bilen? Eller när hon, eh, Hur gör vi när vi går fram till den här personen? Och hur drar man ett vapen? Mm. Eh, så det har varit jätte, jättetacksamt att ha, att ha dem på plats, verkligen.
1: Ett poliskapitel, det är snabbmaten. Jag det inte väldigt mycket snabb, snabbmat sådär när man är på patrull? Men jo, mycket, mycket precis.
0: Om de... Ja, precis. Mycket kaffe, mycket mm. bars, mycket liksom... Mm. Ja. Det ska ju gå snabbt för dem. Det var nog grejer som inte jag riktigt hade tänkt på. Både det här att gå på toaletten och att äta mat. Det är ju mm. inte alltid de har möjlighet mm. att göra det. Nej. Uh, det var verkligen en sån grej som jag inte alls hade tänkt på innan. Jag tänkte mm. väl typ att ja, men de har väl lunch som alla andra. Men det är klart de kan mm. inte bara åka ifrån någon mm. händelse. Och Nej, vänta, ja. nu har vi lunch. Jag ska sticka iväg här ett tag. Ja, ska,
1: uh, gripa tjuvar på en fastande mage. Liksom. Det är... Ja,
0: man kan ju förstå där också mm. att så här, ibland är tålamodet inte toppen hos poliser. Alltså, och det är kanske inte konstigt alla ja. gånger heller. Nej. För att de kanske inte har ätit något.
1: Har du fått en förändrad syn på alltså, polisväsendet i, i allmänhet kanske, men i samhället också i synnerhet efter serien?
0: Ja, det tycker jag. Alltså dels, alltså den här frågan har jag fått ganska ofta och då har jag ju nämnt det här med att jag har fått liksom en annan, vad man säga, känslomässig respekt för dem. Mm. Just... Att jag verkligen har slagits av. Hur många öden. De, människoöden. de får ta del av varje mm. dag. Och alla inte så muntrar människoöden. Eh, och så ska man liksom herbergera det. Och gå hem och leva sitt vanliga liv. Och ta hand om sina egna barn. Och eh, privata relationer. När man har varit med om. Ganska jobbiga grejer på jobbet. Eh, men sen liksom rent polisen. I stort. Där så, jag kommer från ett litet ställe som heter Skärplinge i norra Uppland. Mm. Vi hade ingen egen eh, polisstation. och alltså, alltså Jag, har, jag kan säga typ att jag knappt har haft med polisen att göra i mitt liv. Mm. Eh, och typ haft en bild av att polisen är de, de man ringer när man behöver hjälp. Eh, och då kommer de och hjälper en. Mm. Men jag har ju också förstått... Inte bara genom den här serien men delvis med den är just det här att... Det är inte alla som har den relationen till polisen nej. som jag har. Nej, nej. Eh, det, det, det är många som blir rädda när de ser polisen för att de har dåliga erfarenheter av dem. Eh, folk som blir bemötta på ett annat sätt för att de ser ut på ett annat sätt än... Eh, Vad liksom... Eh, de flesta i vårt land gör, alltså och det är ju alltså det är ju en sån jätte sorglig grej oh. och att, att man kan bemöta möta så olika beroende på hur man ser ut alltså det här som sagt, det var inte något jag fattade bara genom tunnavrådlinjen, men det har ju ändå förstärkt den känslan liksom ja. att ja. Att vi kan se på polisen på så olika sätt och att de här uniformerna har ju ett enormt laddat mm. värde i sig. Signal. Mm. Och det där signalvärdet ser kanske olika ut för varenda en hos oss. Alltså jag blir ju också lite så här, mm. alltså man vet att man inte har gjort något men så ser man en polis och bara, jo men det kanske har jag det eller? Ah, okay. eh, nej, nej det har jag inte. Alltså man reagerar ju när man ser ah, polisen på. Ja, så den har väl liksom, jag har väl kanske insett verkligen att, ja, det ser olika ut med hur vi ser på polisen. Och att alla har inte den, vad ska man säga, goda relationen av poliser som jag har. Nej. Eller jo, jag har också haft tur att inte behövt ha och göra med polisen så mycket. Det är ju också en ja, tur eller... –privilegierat eller jag vet inte. Mm.
1: väldigt kom komplext yrke, absolut.
0: –Ja, verkligen. –Skulle du vilja bli polis? Eh, –Ja, men jag vill inte bli polis nu. <laughs> –Jag är alldeles för rädd för det. Ah, alltså, ah. alltså, jag är jätteglad över att få spela polis– –och den så här spänningen som kan uppstå på en inspelning. Mm. Men att, att jobba med något där du aldrig vet vad du kommer att möta– det, alltså jag vet inte hur jag skulle reagera i så pressade och, och stressade, stressiga situationer faktiskt. Mm. Jag tror att jag passar bra som en fake polis. Ibland har jag dock känt att det är så här: jo men jag skulle nog kunna rycka ut på ett pass. Alltså, skulle de behöva någon extra så kan jag åka med. För att vi har ändå lärt oss att hinna mycket om det. Här. Ja, ja visst. Men sen har jag också. Jag tänkte att nej, det kanske är bra att jag är framför en kamera i så fall. Mm.
1: Nu kommer det faktiskt en spoiler här. så att Ni nu som <laughs> lyssnar på detta och faktiskt inte har sett säsong två, ni får hålla för öronen helt enkelt. Och så får vi vi mm. spola fram någon minut eller två. Um, men säsong två avslutas ju väldigt dramatiskt. Uh, mm. Saras poliskollega Lea... Hon
2: mm. blir, mm. blir påkörd av en
1: lastbil. Ah.
0: Ja.
2: Hur var det att spela in den scenen med lastbilen? Mm. Ja, men det var lite blandade känslor. Det var verkligen det sista vi
0: gjorde av eh, andra säsongen. Den där scenen låg bara sista dag. Eh, dels var det alltså så en eh, alltså lite häftig känsla att bara komma mm. till den här platsen för mm. att vi. Hade spelat av en hel motorväg en bit av en motorväg för att få vara där och filma något som är helt lossas. Alltså, det är liksom det, är det. Var en häftig känsla tyckte jag. Mm. Eh, men eh, sen så var det klart att eh, ja, vi visste ju alla vad som skulle hända den dagen mm. att det skulle ta slut för det. Men det är också ett såna vid sådana tillfällen blir det också mycket eh, tekniskt. Alltså ja. att eh, vi delade ju upp mycket av scenen. Eller det här, I början av scenen är det ju ett vanligt eh, ingripande. De ska åka och hjälpa någon som ja. har eh, kört eh, knasigt där på, mm. eh, på motorvägen. Mm. Ända fram tills att Lea springer efter sjukvårdsväskan så är det ju ett helt vanligt uppdrag. Och ett, mm. eh, det är en väldigt eh, vad ska man säga, riskfylld plats att vara på för poliser just ja. i trafiken. Eh, och eh, det var det ju såklart för oss också. Alltså herregud vi hade ju en stor lastbil som skulle komma åkande. Och den, mm. Men det fick jag också öva på att så här. Nu kommer den åka förbi typ 40 km i timmen och sen så, nu åker den förbi 70. Alltså så att vi liksom mm. stegade upp till 70, för det går ganska fort när en stor lastbil kommer och kör. Oh. Eh. Men sen är det ju där, det är svårt att veta hur man skulle reagera i en sån typ av situation. Jag tror inte att alla reagerar på samma sätt heller. Eh. Men jag, jag tycker att det blev en det blev en bra scen. Mm. Och, och jag tycker också att det, det liksom scenen är absolut drabbande. Men jag tycker också att det framförallt är drabbande efteråt. När radioekot-signalen <går> kommer och ja. de säger att en polis har omkommit. Och att Twitter kommer upp där hennes namn var... Och det är typ där jag blir mest berörd för ja. att det bara
2: nej. Det... Hur, hur kände hon inför den eh, när hon läste det manuset? Berg, ja.
0: alltså, jag tror att hon var ganska delaktig i att det faktiskt skulle sluta på det här viset. För det ja. kom det inte som en chock heller utan att eh, det var bara hur vi skulle göra det. Så. Och istället för att göra så att en polis dör i en skjutning eller vad alltså, liksom, vad ska man säga, spektakulärt mm. så blev det just i trafiken och det tror jag också är alltså det är ju en som jag sa, en riskfylld plats för poliserna att vara på, en av deras mest riskfyllda ställen men jag vet att hon har sagt att hon tyckte att det var lite Alltså jag tror att hon är lite lika som jag, att man så här bara... Ja, men ja, jag kan göra vad som helst. Typ mm. så här. Att, jag, jag, att man tycker om att det blir de här extrema scenerna och ja. eh, dramatiskt och så där. Men jag vet också att hon sa att hon tyckte att det var lite läskigt att sen faktiskt ligga under den här lastbilen. Och att hon hörde hur den lät och att det liksom... Men gud, om den börjar rulla nu och så där.
1: Kommer du att sakna Gisem i serien? Om det nu blir det jo, en säsong men... tre. Det känns ju som det kanske blir det. Mm. Eller?
0: Eh, ja, men det kan jag säga att det är officiellt att Silla mm. skri skriver på mm. en säsong tre. Oh, eh, sen mm. tror jag inte att det är ett eh, liksom, eh, riktigt produktionsbeslut taget än. Men eh, det skrivs och Silla eh, jobbar på. Det är klart att jag kommer att sakna Grisen. Hon är verkligen en... Mm. Ja, men hon är ju en del av vårt gäng. Alltså, ja, det är klart ja. att man kommer känna att hon fattas.
2: Ja. Där nere. Hon är den där coola Grisen. Hon har väldigt ja. mycket attityd mm. i serierna. Alltså, ja. Lite mer att ja. Sara de
1: kompletterar väldigt bra där. Ja. Olika personlighetstyper. Liksom. Ja,
2: precis. Uh. Verkligen. Jag
0: tror att de behöver varandra och kan varan, inspirera varandra på olika sätt. Där.
1: Vi ser fram emot en säsong tre, alltså. Det, det här är en cliffhanger, Kul. verkligen. Uh, så ja. den. Men alltså, det här var ju inte din första insats i polisseriesammanhang.
2: Du har ju Nej. varit med i Bäck. Be ja. Uh
0: -huh. uh, ja, precis. Jag har varit med i Bäck. Men den, den, fick, alltså, den kom ju ut. Alltså, den... Uh... Den kom ut innan Tunna Blå linjen, men jag filmade mm. det faktiskt efter att jag hade gjort första säsongen av Tunna Blå linjen.
1: Ja, ah, det var så då. Mm.
0: Ja, mm. och där spelar jag ju liksom ingen polis utan mm. i en, i, ja, på andra sidan där. Just det. Men, nej men, och det var jättekul, alltså som jag sa, jag har kollat jättemycket på Beck, så när jag fick förfrågan om att provfilma för en beckfilm så var det bara så här, mm. nej men. Herregud, va? jag ni med mig? Typ? Mm. Uh, och så var det jättekul att jag fick den rollen. Och jag tycker också att det var en rolig roll att göra. Var du på uh, bäga i sidan? Alltså lite både och skulle uh. jag väl säga. Uh, jag ska inte kanske spoila för dem som inte har sett det. Men uh, det var en dramatisk roll kan man säga.
1: Utom rimligt tvivel, heter Utom rimligt tvivel, ja. Det handlar ja. om som hittas. Mm. För mig. Ja, precis. Exakt. Vi gillar att backa här också.
3: Vår mission att vara här i ditt liv.
1: Då måste man ju börja från början också.
3: <laughs> vill du bli skådespelare som barn, Amanda Jonsson? Ja,
0: ja. det ville jag. Jag har alltid tyckt om att stå och typ mima. Alltså mm. jag och några kompisar på... Fritis så Spice Girls, vi var Spice Girls. Alltså, man kom yeah. till Fritis och så var det direkt in i ett
2: rum. Och... Ja. vem var du?
0: jag, jag var nog oftast hon Melbi, Men Och så ja, 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 mycket mimande har varit både framför speglar och framför släkt och eh, mm. sådär. Och sen så vet jag också att jag, alltså jag spelade inte teater som barn men jag tyckte att det var väldigt kul när man fick kolla på teater i skolan. När det kom något gäng och eh, uppträdde i, i jumpasalen. Eh, det tyckte jag var väldigt kul att se på och så tittade jag mycket på film och blev nyfiken på hur det går till bakom. Först var det ju så Astrid lingen, och sen så när man blev lite äldre började man kolla på bäckfilmer och och sådär. Mm. Men, ju ja, och allt möjligt. Alltså jag var ju jättekär i en skådespelare som heter Sverig Gudnadsson. Jaha, okej. Okay.
4: <laughs>
0: <laughs> <laughs> så jag uh. såg typ alla filmer han var med i. Uh. Men och så blev jag liksom nyfiken på vad sådär som hände. Alltså det är en grej, det som syns på tvn såhär, men vad händer mellan, vad händer bakom kulisserna? Oh, oh. Det blev jag väldigt så nyfiken på. Mm. Eh, och jag tror att det var lite det som gjorde så här att ja, men det väckte något i mig, en nyfikenhet, att jag vill ta reda på det. Mm. Eh, och sen har jag också en sån här jättetydlig, om man ska tänka teaterupplevelse, så var det när jag var sju år och våran klass skulle åka till Stockholm. Och kolla på
1: Mio, min Mio
0: på Dramaten. Åh,
1: den har jag läst många gånger.
0: Ja men, ja. ja, men det var en sån himla stor upplevelse. Dels på grund av att alltså, jag var ganska alltså, så mammakär när jag var liten. Jag ja. tyckte att det var läskigt att sova borta, och ja. jag tyckte att det var liksom. Ska jag åka till Stockholm nu eh, utan mamma, med bara kompisar och röknar och någons föräldrar så där.
4: Mm.
0: Men eh, Eh, det gick jättebra jag åkte på den här resan och jag blev ju helt alltså förstummad av den upplevelsen att få sitta där i publiken mm. och de varnade också för så här, eh, väktarna kan komma att eh, komma in bland bänkraderna vad är det som ska hända
1: riddarkat att inte leka med kan jag säga. den där klon av hjärna. Ah. Eh.
0: Nej, där han är läskig. Alltså. Ja, ja. Um... Men det var det var liksom, nog min, så här, största, min första största teaterupplevelse. Mm. Och, ja, och Så det var liksom lite på den vägen. Mm. Mm. Från Mimandet till nyfikenhet på film. Mio Min Mio och bara, mm. jag vill göra det här jag också.
2: Amanda, du, är, du sa ju att mm. du ville se vad som hände mellan tagningarna på en film mm. blev du inte lite besviken eller om det är någon favoritfilm som du vet hur de har gjort effekterna där sanningen avslöjas äh, ja. sanningen är där bakom ja,
1: det var bara fusk
0: <laughs> det var bara fusk ja nej, men, nej jag tyckte nog bara att det var spännande äh. alltså jag har de gjort det så där alltså, jag älskade ju <laughs> att köpa DVD-filmer och kolla på så här, extra material mm. eh, och bloopers och ibland fanns det också så här kommentatorspår ja, då kunde man se filmen och så var det typ kanske någon skådis eller regissören eller manusförfattaren som tittade på filmen och man fick höra deras eh, reaktioner mm. det som är typ jättestort på youtube nu det gjorde de då fast på dvd mm. så där reaction video typ
1: just det. Mm.
0: det var jättespännande för då fick man ju reda på massa grejer mm. som man inte hade vetat det är ju väldigt mycket fusk i film. Ja, ja.
1: Du, du har berättat någonstans att du kämpade mycket med prestation och rädd för att inte duga och sådär. Var teatern ett sätt att hantera den här vardagen? Att få gå in i en roll och bli någon annan? Och så, eller?
0: Alltså På ett sätt är det ju som en, en form av verklighetsflykt som alla håller på med som skådespelare. Mm. Alltså att man lite så slipper... Eh, ditt eget så mm. samtidigt som att jag nu mer kan känna att jag kan typ processa kanske saker i mitt eget liv i det jag gör framför en kamera mm. och jag lär mig väldigt mycket av mina roller också mm. hur liksom sätt att eh, se på världen i mitt verkliga liv. Mm. Uh, som nu när jag jobbar med den här stormskärsmaja så lär jag mig verkligen den handlar så mycket om att bli respekterad för den du är och att så här, stå upp för sin sak och också att tillåta sig vara sig själv men för att tillåta sig vara sig själv så måste man ju också ha någon som tillåter dig att vara det att, så här, jag älskar dig för det du är ja. och du får vara precis som du är, det är därför jag mm. tycker om dig eller det är därför mm. du är den du är Alltså så det, det alltså jag lär mig jättemycket av Maja just när det kommer till sådana grejer. Mm. Eh, och sånt som jag tyckt varit svårt mm. tidigare.
1: Jag tänker att alltså, teatervärlden också har varit ganska inflammerad. I alla fall mer tidigare kanske, med just status och prestationer och, då, och hierarkier. Och, inte minst MeToo visar ju det på detta. Eh, har det mm. förändrats på senare år
0: men jag, tror att jag, gick, jag gick ut och jag 2016 och MeToo kom hösten 2017.
4: Mm.
0: Och jag tr tror att det var väldigt så. Det är ju tacksamt på ett sätt att komma ut i en bransch när en sån typ av rörelse exploderar. Mm. Eh, för att man får synen ännu mer på hierarkier. Och det blev också ett öppnare klimat att faktiskt eh, prata om grejer som. –är jobbiga eller när man blir orättvist behandlad. Mm. Jag, så jag, alltså jag känner mig väldigt tacksam för att ha liksom varit en ja, så pass ny i branschen när det här kom. Oh. Och Jag tror att vi bara måste fortsätta eh, jobba på alla de här grejerna– –för det är ju normer och sätt vi har jobbat på som sitter så stenhårt i oss. Mm. Eh, och jag kan liksom se mig själv som en medveten och woke person. Mm. Men samtidigt så kan jag ju också hamna i situationer där jag blir tyst. Trots att jag upplever en, mm. en total, väldigt orättvisa här. Eller någon som beter sig på ett dåligt sätt. Mm. Så jag tror att vi bara måste så här... Ja, påminna oss själva, uppmuntra oss själva att fortsätta ta ton och... Våga säga ifrån.
3: Eh, vad tänker du idag när du tänker på den unga Amanda?
0: Åh, oh, fin fråga. <laughs> mm. Ja, men alltså. Jag tänker på henne ganska ofta. Och... Då försöker jag säga till henne att liksom så här, det kommer att bli bra. Eller du är tillräcklig. Mm. Och, för det tycker jag att alla ska känna. Mm. Eh, men jag, alltså jag kan ju tänka och bli fascinerad på när jag tänker så här. Att, men den lilla Amanda som var så här tio år och gick i skolan. Mm. Det är fortfarande jag. Alla steg som... Alltså det är hon som går här också. Mm. Eh, och så är det ju för alla er alltså ni har också varit tio år och det är precis den personen som sitter här och gör en podd nu, alltså vilken jävla grej alltså, ja men den ni och jag, alla mm. vi har liksom, tagit steg det är våra ben, det är Amanda tio, Am Am Amandas tioåriga ben som också är med här idag mm. eh, och det, alltså man kan klappa sig på axeln för att att man har tagit sig dit man är.
1: Det är fina ord. Eh, säkert en annan lyssnare som kan relatera till detta också. Jag. Många, många ska jag säga.
0: Ja, men jag tror det. Liksom mycket av så här prestationsångest och sådana saker som vi alla känner. Mm. Eller psykisk ohälsa eller vad som helst. Det kan finnas liksom också en sån tystnadskultur kring det. att här, Man ska inte prata om det sådär. Det blir också bättre och bättre. Liksom, det har blivit bättre och bättre genom åren. Mm. Men liksom, vi kan nog identifiera oss mer med varandra än vad vi tror. Ja. Alltså det, man är sällan ensam om något man känner. Mm. Det finns ofta eller nästan alltid någon som känner igen sig. Ja. Och pratar vi med varandra då kan vi ju lära oss av varandra och bli starkare.
1: Ja, det ju ett slutet samhälle där man inte pratar. Så säga, utan ja men exakt, det är, sociala det är jättefarligt. Mm.
0: Ja verkligen. Mm. Mm. Så det, alltså våga, våga öppna upp och våga vara sårbar, det är ju mm. jätteläskigt men jätte, kan leda till jättefina saker
3: och möten. Mm. Läser du ofta recensioner om dig själv? Eh, ja,
0: alltså jag har ett väldigt uppfält förhållande till recensioner. När jag var med i min första föreställning som jag spelade här i Gävle. Det var mitt första jobb som skådespelare innan jag gick på Fridhem och innan jag gick på teaterhögskolan. Och då fick vi superfina recensioner. Mm. Eh, och eh, jag var omnämnd i jättegoda och fina ord. Och det liksom hade jag upplevt också i min slutproduktion på gymnasiet. så alltså Jag var lite bortskämd med att recensioner... Var bra. Mm. Sen så gjorde jag. Praktik. När jag gick på teaterhögskolan i Luleå. Så gjorde hela våran klass. Praktik i uppsättningen. Frankenstein. Mm. Och vi. Hade liksom pratat om så här. Hur kommer de att. Eh, skriva om oss. Och vi är studenter. De kommer ju inte nämna oss så där. Det får de inte göra så här. Mm. Men. Sen kom ju de här recensionerna. Och vi var ju taggade. Jag var taggad på att läsa vad står det här. Och då nämndes ju jag och min kompis i negativa oh, ord oh, oh. Känslan. Men jag blev helt oh. förstörd. Oh. Oh. Alltså det är ju märkligt hur en person kan se någonting, skriva ner det, trycka det till allmänheten. Mm. Och så Ska jag fortsätta spela i liksom 35 föreställningar till och veta att... har när jag är för liten för stora scen på Norrbottens teatern. Jaha, ja. hur förhåller jag mig till det? Jag blev verkligen... Alltså det var en jobbig situation. Jag kunde inte liksom lita på att, men jag är ju bra liksom. Okej, okay, den här tycker det. Utan det blev som att så här, mm. du är världens sämsta skådespelare, Amanda. Mm. Nu måste du jobba på här. Mm. Så sen dess har jag haft det lite sådär... ja, dubbelt eh, förhållande till recensioner. Jag bestämde mig då att här, Nej, men okay, jag ska nog inte läsa det för jag påverkas för mycket. Mm. Men sen gjorde jag praktikåret efter och du, alltså när recensionerna kommer, jag var som så någon med abstinensbesvär eller liksom ja, lite så att så här, ja, jag ska ja. jag ska inte läsa. Jag ska ja. inte läsa. Nu läser jag, nu läser jag, nu alltså, mm. Det var blir som en utandning då när man märker så här, oh, gud det stod inget dåligt, ja, ja. då kan jag fortsätta. Ja. Men det där är ju inte sunt. Alltså, det... Man måste ju liksom bara lita på att så här, oh, men, vi har gjort vårt bästa. Jag kan stå för det vi gör eller så kan man vara med i en uppsättning där man kanske känner att jag står inte riktigt för det här. Men att den som har skrivit det här, det är dens upplevelse. Och jag har ett värde som personen då.
1: Absolut. Man är inte summan av sina prestationer. Någonstans Nej, man här. är ju inte det. Man är, så mycket mer man är som... inte det. Men apropå recensioner. Mm. Ni har ju fått fina recensioner också för en annan serie som var premiär som vi pratade om tidigare här. Ja. Vi har sett dig där som Frida. Mm. en eh, obehaglig historia
0: ja vad mörkt det blev
1: övergrepp på en hästgård hur gick dina tankar när du gick in i en sån roll
0: eh, ja hur gick mina tankar då eh, det var ju alltså det var ju alltså det är ju spännande att hamna i ett sånt sammanhang dels med mm. så många så otroligt duktiga och fina människor mm. och det tror jag behövs när man ska berätta en sån här historia mm. Mm. många tror kanske att vi hade så här, var det jobbigt att spela in eller så här och det var faktiskt inte så jobbigt mm. Alltså för att vi hade det så himla fint runt omkring mm. eh, och jag tror att när jag fick se de två första avsnitten, färdigklippta, färdiggradade och ljudlagda. Mm. Jag blev själv förvånad över att det var så mörkt och så tungt. Ja. Um, det hade jag ju såklart förstått innan också. För det är ju ett jättehemskt, det är en jättehemskt historia det här. Ja. Att, och att några har levt i den här världen på riktigt. Det ja. baseras ju på en sann historia. Just det. Mm. det är ju det mest skrämmande kanske. Mm. men och det är ju intressant att som, alltså som Frida är ju ett offer för den här Tommys uh, övergrepp mm. samtidigt så försvarar hon ju honom ja. i rätten och sådär och det, det är ju alltid intressant att få spela en karaktär som är så komplex
4: mm.
0: på något vis mm. och många har ju varit förbannade på Frida. Och så där när man sett serien. Ja. Alltså jag har hört det så många gånger. så här, Nu är jag arg typ, på Frida. Och varför så, varför satt hon och ljög i, i, i rätten? Och mitt jobb är ju på något vis att alltid försvara Frida. Man, det är ju någon sägning. så här, att man ska kunna försvara sin roll. Mm. Och eh, det. Eh, jag försvarar ju henne för alltså, hon vet ju inget annat. Nej. Alltså, hon har inget socialt nätverk, skyddsnät runt sig. Mm. Det här är ju hennes vardag och hon måste göra på det här viset. Och sen är ja. hon också såklart manipulerad av den här Tommy att göra på det här viset.
2: Har du fått reaktioner på stan över den serien? Eh, ja, mycket fina och positiva
0: men också just det här eh, när hon det var. Avsnitt fyra när den här eh, mm. rätten scenen var. Mm. Då var det ju alltså, alltså, folk som så här pratade mina för, med mina föräldrar. så här, Men nu va, vad fan gjort hon nu? Typ. Mm. Nu, mm. Eh, nu tycker jag inte om Amanda mm. Eller, mm. <laughs> så här, eller Frida. Mm.
3: Eh,
0: Sådana reaktioner har ju också nått mig
3: förklart. Hur var det att spela med Jonas Karlsson?
0: Jättekul. Han är så himla fin och trevlig i verkligheten. Mm. Och han är en otrolig skådespelare. Verkligen. Det var någon scen där, det är en scen när jag och när Frida och karaktären Molly står och tittar på när Bettina har en ridlektion med Tommy. Mm. Och de har liksom bestämt att vi måste ha koll på varandra, ingen ska behöva vänstra med honom. Och eh, han står där nere på golvet som, och har en piska i sin hand. Mm. Och han går från liksom ganska så neutral till mm. att det bara blixtrar till i honom. Ja. Och han bara, nu går närifrån. ifrån. Ja. Och alltså, när han gjorde det, alltså det var som... Jag bara typ tittade på, ja. på, på Saga som spelar Molly och bara så här... Ja. Blir du rädd då? Nej, jag blev inte rädd men jag slogs verkligen av hans briljans. Mm. Alltså att han så liksom snabbt och så liksom skarpt bara kan leverera mm. de här replikerna. Och alltså han är, ja, han är toppen och det är också så kul och fint eh, att möta en skådespelare som har hållit på så pass länge och också upptäcka att det är en fin person bakom kameran.
1: Ja, man verkar väldigt sympatisk. Ja. Jag, jag, jag tänker spontant. här Jag har en vän som hade sett Jägarna på bio och så råkar han springa på Lennart Jäkel i tunnelbanan och han blir livrädd. Men det var inte det var den känslan jag kan Jonas då. Liksom, utan,
0: äh. Ja, nej, men jag tror att många skulle nog kunna bli förbannade ja. på honom. Ja. Om, så. Men eh, vi får påminna oss om att han gör en roll.
2: Ja. Kan du släppa dina filmroller när du är ledig? Mm, bra fråga. Alltså, de... Oftast
0: kan jag det. Eh, men ibland kan det vara svårt att göra det- när man har gjort någon mer, någon mer extrem scen. Alltså, som demonstrationen i Tunabrolinjen i avsnitt sju första säsongen.
4: Mm.
0: Så där är ju Sara liksom trängd och rädd- och hon... Det slutar med att hon alltså, slår med sin batong på en demonstrant. Mm. Och just såna scener kan vara lite så svåra att komma ifrån. För du har ju på något vis satt din kropp i den här extrema situationen. Så den tror ju på något vis att det är på riktigt.
1: Ja.
0: Eh, och sen så ska du liksom, ja, och sen säger regissören tack. Och så så här bara ja nu ska jag vara lite vanlig här idag bara och gå och ta en kaffe. Men, men där kan ju man ju, alltså kroppen har ju varit med om ett traumatiskt. <tryck> och det har jag upplevt flera gånger att just när jag har gjort sådana lite mer extrema eller lite tyngre scener att det är såklart att det, det kan sitta kvar lite när man kommer hem.
2: När du gjorde den scenen med att slå den på stranden Eh, pratade du med han eller henne efter den scenen? Ja, alltså den, den som jag faktiskt
0: slog på, allt är ju väldigt väl repeterat ja, ja. och sådär. Eh, och det var ju en stunt eh, människa, ja. en stuntman mm. som gjorde det. Så vi pratade ju hela tiden liksom, att här, se till och göra, liksom, ta
2: ut rörelsen och slå. Ja. Eh,
0: och alltså, rent mer så tekniska grejer.
2: Det ser ju verkligen ut som att du slår honom. Ja, var bra. Då oh, har jag, vi gjort jag, ja, de lyckats. <laughs> <laughs> ja, men,
0: ja, men jag, jag tycker ju alltså, även om sådana situationer kan vara alltså ja, jobbiga så är det typ de bästa att spela in också. Mm. För det är så sällan du får eller alla scener som du inte gör så mycket av i verkliga livet, mm. är ändå väldigt spännande att gestalta. Spännande. Så jag älskar den, den typen av scener. Och liksom just att få använda kroppen och vara Fysisk stor... Det är härligt att få ge sig hem i såna situationer också. Mm.
1: Jag tänker också när man ska spela i en sån scen. Filmen är ju 90 väntan och sen 10 agerande. Man bygger, bygger upp någonting där. så får man inte liksom ladda för mycket. Det ska ju vara precis när, man, när kameran går på. Ska man direkt in och bara. bara ja, ja men precis ja, det, var,
0: ja. det var. Det var faktiskt. Om vi ska fortsätta prata om den scenen. så Det är ju någon som kastar. Bajs på Saras hjälm. Ja. Eh, det var ju inte bajs då. Det var typ chok chokladpudding. Mm. Kanske. Ja. Men och när, när vi repeterade mm. den. Så gjorde vi det utan bajset. För att just inte förstöra hjälmen i repetition. Mm. Så. Men sen var det ju tagning. Och när den där första smockan kom... Alltså jag såg ju ingenting. Det bli, mm. det, alltså, och då kunde jag typ använda mig av det. Typ, jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Ja, ja, ja. Och så kom, det hjälpte också att komma in
2: i den...
1: Fiktiva situationen. Det var mm. en äkthet i det.
2: På något sätt. Men det är, ju väldigt effekt. Ja. det är ju väldigt effektfullt när det bajset kommer. <laughs> För det, det ser ju ja. ut som att det är liksom, tänk på äckligt att få det på. Alltså, ja, verkligen. Mm, ja. <laughs> <laughs> nu kan vi oh, säga ja. här
1: att nu har vi ju releasat här en bomb och det är inte riktigt bajs helt Nej, det är inte
3: riktigt bajs. Har du gjort porten någon gång på, på scenen? <laughs>
0: <gården> jo, bort, Vi
3: älskar såna vet jag inte.
0: <gården> Ja. Har det hänt alltså, något roligt? Jag har, ju, jag har ju i den här Frankenstein-pjäsen som jag gjorde på Norrbotten teatern, ja. där ramlade jag en gång. Alltså så Jag backade bakåt och så bara, oj här är det någonting och tjosh. <gården> <gården> Ramlade. Men mm. sen har jag också fått blackout när jag spelade på Playhouse i en teater i Stockholm. Mm. Där jag... Eh, eh, alltså det blev totalt svart i mitt huvud. Mitt i en mening. Mm. Det är en situation där jag går från att vara med min medspelare till att jag ska vända mig ut och gå till publiken. Mm. Och någonstans i den här transporten så blev det bara helt. Alltså jag hade ingen aning om vad jag skulle säga och jag bara stod där mm. och tänkte att det är ingen vits med att jag så får panik nu och stressar upp mig mm. utan nu får jag stå här ett tag och jag vet att jag tittade på Charlie som jag spelade med då och bara kommer han att kunna hjälpa mig med det här? Mm. Vet han vad jag ska säga? Nej det verkar inte så. Titta ut igen på publiken och det här känns ju som att det tar evigheter. Ja. Jag vet inte hur lång tid det tar Nej. tog i, van, liksom, i, i verkligheten, men, men jag bara stod där och till slut så sa jag något så här, nu har jag tappat ordet. Mm. Och så till slut så bara, nu vet jag vad jag ska säga ja. mm. och så kommer jag tillbaka. Eh, alltså, och det, var, det, det är en svettig situation oh. att hamna i, men där oh. är jag faktiskt där... och Jag är ändå stolt över att jag tog mig igenom den situationen– –utan att så här bara på en gång ropa text, oh. Oh. Eh, för, eh, så men... Eh, ja, att jag bara litade på att så här, okay, jag kommer stå här och till slut kommer tillbaka, och det gjorde det. Och det... Eh, ja, ja, det är det ju spår såklart. För man vill ju inte att en sån där situation ska hända.
4: Nej.
0: Alltså, för då blir man ju ännu... Alltså, till nästa show vill man ju säga, här... Okej, okay, nu ska jag gå igenom... Nu ska jag verkligen gå igenom alla mina repliker innan vi kör. Mm. Men eh, det är ändå en häftig situation. Och faktiskt så det var, alla trodde inte att det var att jag kom av mig. Mm. Alltså, det där är också så intressant vilken typ av makt man har när man står på en scen att här, ja. publiken kan tro att det där var helt planerat
1: en Ernst Hugo pausering De brukar vara rätt långa ja. <laughs> Ernst Hugo ja. Och
0: ja, ja, ja precis ja, men ja, då gjorde jag en sån ja. <laughs> ja. <laughs> ja,
1: men det är fantastiskt att kunna vila i den ja, alltså, i tystnaden precis. tryggheten att ändå känna att man, ja. man har kontrollen över det fast man ja. letar något liksom. det är häftigt Publiken är ju säkert ja, mer, oavsett. Man har ju dem ändå med sig, liksom, tänker jag.
0: Ja, uh. ja men och, typ någon föreställning senare så kom jag av mig vid ett annat tillfälle. Men då mm. var det precis när jag har ställt som en fråga.
4: Mm.
0: En, alltså, ja, en fråga som mm. jag själv ska svara på. Men publiken tolkade ju min tystnad som att det är nog vi som ska svara på det här. Så det var några som så räckte upp handen och sa några ord. Och då fick jag ändå tid att tänka och bara, okej, okay, jag har
2: kommit tillbaka.
0: Ja, nu vet
2: jag vad jag ska säga. Levande.
0: Ja, men verkligen. Interaktion. Med. Ja. Otroligt levande.
2: Mm. Amanda, när du eh, gjorde någon scen i eh, blå, Tunna blå linjen, eh, var det någon gång när du brast för dig, när du började skratta? Eh, eh, sådär. Ja,
1: inte demonstrationer det har hänt. I alla fall.
2: Ja. <laughs> ja, nej. Inte där faktiskt.
0: Men, men eh, något som jag tycker är svårast är typ när man ska låtsas sova och sen vakna. Typ. Och det var någon scen det var kanske där med mellan i typ mm. eh, i första avsnittet. Jo, men då ligger jag och sover och så ska jag vakna av att jag hör henne göra någonting. Och där, där började jag skratta flera gånger. För att det var så, alltså, men Hur fanns man ut när man vaknar? Det vet ju inte någon. Alltså, eller jag vet inte hur jag ser ut när jag vaknar. Mm. Uh, Tycker du inte hon att det tittade långt tid när du vaknade? <laughs> ja, nej. Jag tror hon var helt fin med det. Men Vi har faktiskt inte haft så många bloopers i, i vad heter det? Mm tunna blå, och därför jag kommer ihåg just den situationen mm. och sen vet jag att det var en scen med Björn Ölger, mm. just det i, när vi är uppe i Umeå som egentligen är Staffans tal i Skåne. nu kan det säga.
4: <laughs> <laughs> uh, dialekten för Ja,
0: <laughs> där har vi en scen i hallen i mitt så barndomshem ja. eller i Saras barndomshem ja. Och där var det, det, var något med vinklarna som gjorde att om det var jag som skulle huka mig eller mm. han, som skulle, han som skulle huka sig. Mm. Alltså det var något så här att för mm. att du ska, det ska se, se bra ut att jag tittar i hans blick så mm. måste någon justera sin längd här. Ja. Och där vet jag att jag bara så. helt så klötsligt <laughs> sprack från jätteallvarligt till att... Börja <laughs>
2: handskratta när du börjar skratta.
0: Jag tror nog att han garvade lite rå. Det var många i teamet som... Jag tror att de blev totalt väldigt överraskade. Nästan lika överraskade som jag just över att det kom ett skrattar. Mm. Det skulle ju vara så allvarligt i scenen. Men, men det, det, det får man bjuda på. Det händer ibland. Ja. Och det är fantastiskt att titta på. Alltså jag ja. älskar att kolla på Youtube och så här. Ja. Loopers.
1: Ja, det, är det är så fantastiskt. Vi har en massa ja. fina sådana här också. När vi, vi får klippa ihop några best of uh, blopers med ja. våra gäster också. Det är det är kul. Är
3: Skulle du vilja spela i Hollywood?
0: Ja, alltså jag har aldrig haft en dröm typ om att spela i Hollywood. men och det, det har jag kanske fortfarande inte. Men däremot så vore det ju spännande såklart att, att göra film utomlands. Mm. Um, och Det tror jag att jag har, det har väckts lite nu. Alltså nu. Nu filmar jag ju utomlands, då för att det är Finland, det är det. Typ så nära Sverige vi kan Åland. komma. Mm. Men, men det har ändå väckt någon form av lust att göra en- så, –större mm. roll i en större produktion. Mm. Uh, så vi får se. Men jag tänker också att alltså jag, jag skulle liksom inte- tackar jag till vilket projekt som helst bara för att det var i Hollywood utan jag vill ändå att det ska vara en en film som jag går igång på, ett tema eller en karaktär som jag känner att ja, men det här, den här personen vill jag berätta om eller jag vill ju vara en del av det här sammanhanget. Mm. Um, så ja så skulle jag väl svara på den, den frågan.
3: Vi
1: tycker, alltså, nu behöver du inte
3: Hollywood. Eh, vad är det bästa med Gävle? <laughs>
0: <laughs> ja, men det bästa med jävle tycker jag är. Eh, alltså, vi har ju gavlån som går genom hela stan. Mm. Och jag älskar eh, vatten mm, ja. <laughs> och eh, na natur. Mm. Och jag bor väldigt nära också. Ja, men dels gavlån men också eh, ett ställe som heter Bolongierskogen som vi har här. Ett stort. Eh, en stor som park kan man säga med massa olika gångvägar och jättefin natur och natur som är fin både på våren, sommaren, hösten, vintern mm. så det tycker jag väldigt mycket om i Gävle och också att det är så det, det är nära till allt för det är en ganska liten stad mm. um, och ja vad tycker jag om mer? Ja, men att det ligger så pass bra också att typ ta sig till Stockholm på en och en halv timme. Mm. Då kan jag välja att åka dit om jag vill. Eller så kan jag vara kvar i jävla.
1: Konditori Lido också, får vi säga. Uh. Ja, absolut.
0: Uh. Ja, men vi har, alltså, jag har ju några såna, Alltså Elsas uh, Coffee House heter det? heter det. Elsas brukar jag bara säga. Det är ett mm. jättehärligt café som har jättegoda sallader och otrolig servering på somrarna. Mm. Och, så det finns några såna här guldkorn verkligen mm. som jag tycker om.
3: Eh, träffar du Rafa i och ibland?
0: Alltså jag har mött honom på en promenad mm. faktiskt. Mm. Och där det känns ju på ett sätt som att man känner varandra yes. bara för att man jobbar med samma sak. Ja. Men vi känner ju inte varandra. Alltså vi har aldrig träffat varandra mm. eh, så. Eh, nej men och sen så när, när jag var yngre så såg jag honom på eh, hockeymatcher ibland när Brynäs spelade. Jag sa hockey och en promenad, jag sett honom på. Men annars har våra vägar aldrig
3: matchats. Eh, vad gör du när du kopplar av? Eh, när jag
0: kopplar av så brukar jag träna. Jag går till gymmet. eller så. Alltså jag älskar också att ligga i soffan och liksom kolla på serier eller eh, reality. Mm. Jag börjar varje dag nu med att kolla på Robinson. <laughs> <Ja>. <laughs> det håller fortfarande, mm. äh,
1: ja, alla dessa år.
0: Mm. Mm. Men, nej, men och sen så tycker jag ju om att pyssla, alltså allt i mitt hem sådär, mm. att, alltså, jag är intresserad av inredning. Mm. Tycker jag tycker om att såhär, göra det fint, köpa lite blommor. Mm. Mm. och också att så pyssla, alltså vara kreativ med händerna och mm. kanske Måla eller lägga ett pussel eller skapa något av en gammal konservbuk. Alltså ja, lite så. Det ja, tycker jag är meditativt, meditativt att faktiskt ja. Um, bra, ja bra skapa ja, något. Pyssla ja, någonting. Ja. Och sen promenad och podd är ju alltid skönt också. Ja, podd i och så.
3: Du
1: får gå in och lyssna på oss här nu då, när det är klart.
0: Ja, exakt. Det får jag göra.
3: Eh, vad gör dig glad?
1: Men vi nu. Nej, det vad jag gör du nu koppla av? De mm. de de hänger ja. ihop naturligtvis.
0: Ja, men precis, de likger ju oj när det en uttryckning här Hur reagerar
1: eh. du nu när det är polis ser igen. så här, Fick du en känsla av?
0: Ja, då vill jag ju bara så här, 65 12 20, jag kommer nu. Ja.
2: Får vi avbry avbryta igen Du svingar ut, ja. ut inom fönstret. Mm med polisuniform ja, och åker ner för stuprännan. Hoppa in i bilen. Ja, precis.
1: 65 20 till Lido. Ja.
2: Ja.
0: jag måste ha en räkmacka nu och en bulle. är ja. nu... men saker som gör mig ja. glad är typ så här ja. fina saker. Alltså blommor ja. kan göra mig glad ja. eller äh, härligt häng med vänner. Mm. Äh, ja, en bra podd. Mm. Kärlek gör en glad. Så.
3: Har du blivit förvecklad med Amanda Jensen?
0: Nej, jag tror <laughs> faktiskt aldrig det har hänt. Det vore ju inte så konstigt om det hade skett, men det mm. har faktiskt inte hänt. Mm.
2: Har du någon drömroll som du skulle vilja göra?
0: Eh, ja, alltså jag, jag tror på ett sätt att man inte kanske vet vad sin drömroll är, förrän man har gjort Mm. Maya är på ett sätt en drömroll och det trodde jag verkligen inte att det skulle vara. Men mm. det har visat sig att det är det. Mm. Men sen, jag har ändå drömmar om att få göra mer komedi, komiska roller. Ja. Mm. Eh, och sen tycker jag också att Lady Macbeth är en maffig eh, karaktär. Kastor. Det vore ju maffigt att ta sig an henne.
1: Mm. Maja här nu då. När får vi se henne i rutan?
0: Den kommer på bio i januari 2024, ja. så ganska snart ändå, mm. i våra mått med, i filmmåttmätt.
1: <laughs> ja. Just det, framförhållningen.
0: Det handlar inte ja. om två år fram, utan det är ändå ja. mindre än ett år.
1: Vi ser fram emot vad ser du ja. på duken. Och så blir det primär på Playhouse i september då, i Stockholm.
0: Ja, det blir det. Då ska vi spela Tortues igen.
1: Ja. Vi kan ju sitta väldigt länge här och det har vi också gjort mm -hmm. så vi ska släppa iväg det men vi undrar om du innan du rusar iväg till Lido så tänkte att vi kan <gör> köra lite Fem snabba med dig skulle det vara en tanke
0: Absolut, självklart
1: Ja, då kör vi lite Fem snabba med Amanda Jansson Fem
3: snabba eller William Shakespeare
2: Oh, Shakespeare Eh, manus eller improvisera? Manus. Skånska eller lulemål
0: eh, Alltså, menar ni u-mål egentligen? Ja,
3: Umeål är det vi menar. Ja. Umeål. Eh, Peter Haber eller Juste Ekman-Bäck?
0: Peter Haber.
1: Han är Mr. Bäck. Han har ju flest ja, film på, <laughs> på sitt, sitt beräde.
2: Yum-Yum -jum eller eh, Mio? <laughs> en <röks> miljon
1: <röks> <röks> långa pauseringar eller dialog där man pratar i munnen på varandra mm.
0: dialog där man pratar i munnen på varandra ah,
1: ja. vi skulle kunna köra 20 snabb här men vi får gå vidare till en liten följdfråga <röks> uh, vi kommer att Amanda Lind på besök, ex-kulturminister om mm. uh, mm. um, du skulle få för dig att ställa en följdfråga till henne, vad skulle du kunna tänka dig att fråga henne då?
0: Ja, men om hon arbetade som skådespelare eh, ska man göra det här politiskt nu eller ska man, bara man göra, göra det? Vi, har, vi, har, vi
1: är vi inte rapport vet du. vi kan vara Gör helt politiska vi vill ja,
0: <laughs> man får ja, ja. politiska ja, men hur hade hon vilken anställningsform hade hon velat haft mm. och eh, också sen undrar jag också vil en, vad hon gärna, hade velat göra för roll. Vad ja, hon hon för drömroll?
1: Om hon var Åh oh, Vad spännande. Mm. Jättebra frågor. Bad guy
2: ja, kanske. Bad guy.
1: I rasta. Ja, rasta i rasta ja, <laughs> ja. Inte? ja. Det tar vi med oss till Amanda från en annan Amanda. Eh, och Amanda jättefint samtal. Tack
0: för att jag fick vara med här. Det har varit jättetrevligt. Ja,
1: tack mm. för att du ville vara med. Vi är jättetacksamma för det. Ska man få en applåd också? Ja. vi har <laughs> <Oj. laughs>
0: Och eh, grattis igen Henrik. Hoppas ja. du tack så, så, det mycket. Kul, ja, kul,
2: tack så kul mycket. kul firande. Du får
1: en liten applåd Henrik också på 40-årsdagen. 40, ja. ah.
2: 40 bast, alltså det måste ju bli världens partaj idag. De ska fira mig ja. på jobbet idag. Ja, ja det blir jättefint.
1: Ja, ja. Lycka till med projekten. Uh, sköter om dig och Tack, snälla. Hälsa, jävla snälla Så ses vi säkert i ett sammanhang Ha det så bra. Ja, ja det så bra.
3: Hej
0: då.